0: Ich danke für das Musikstück. Ich danke auch für die wunderschöne Deko, die wir heute hier zum Erntedank haben dürfen. Die Holzscheite erinnert mich so ein bisschen an, wie hoch kann man so einen Turm bauen. Aber damit wir uns jetzt gemeinschaftlich auch noch mal richtig ganz bewusst auch auf die Predigt einstellen können, möchte ich euch einladen, dass ihr die Gebetshaltung einnimmt, die für euch am besten ist, zu einem stillen Gebet wo ich kurz dann nochmal mit einem Amen die Zeit abschließen werde, wo jeder von uns nochmal persönlich sich ganz bewusst in die Gegenwart Gottes stellen darf. Der Sommer schreibt ein Bittgesuch, er möchte noch länger bleiben. Doch in der Luft liegt Fruchtgeruch, der Herbst sagt, er sei alt genug, die Zeit voranzutreiben. Das Asternfeld erblüht so bunt, die sommernden Blumen schwingen. Zugflögel an dem Herb himmelsrund bereiten sich schon wieder vor, ihr Abschiedslied zu singen. Das Korn gereift ist eingebracht, die Birnen, Äpfel, Trauben, wetteifern fröhlich Tag und Nacht, damit die Welt es wieder wagt, an reife Zeit zu glauben. Die Zeit verrinnt, was ist, das bleibt, die Güter die beschenken. Es bleibt, was hin zur Blüte treibt, was wächst, erfreut und Früchte bringt. Das Herz sollst du bedenken. Erntedank. Ich weiß nicht, welche Bedeutung für dich Erntedank hat. Hast du einen Garten, wo du dieses Jahr verschiedene Nutzfrüchte, vielleicht Tomaten, Gurken oder Ähnliches angebaut hast? Hast du vielleicht nur einen Balkon, auf dem du neben Zierpflanzen auch andere Pflanzen anbaust? Oder bist du, hast du nur eine einfache Wohnung, wo kein Platz für Pflanzen ist, für Obst? Und du kennst es eigentlich inzwischen fast nur noch aus dem Supermarkt. Da scheint es in Holzkisten zu wachsen. Und was muss eigentlich alles passieren, damit das, was wir hier vor uns sehen, reifen kann, damit ich das ernten kann? Wie viel Wind braucht es, wie viel Sonne, wie viel Regen? Und die Erfahrenen unter euch haben sicherlich auch schon mal was von NPK-Dünger gehört. Irgendwie Stickstoff wird gebraucht für Wachstum und Stoffwechsel. Phosphate sollen gut für Wurzel und Blüte sein und irgendwo Kalium, was für die Wasseraufnahme einer Pflanze gut ist. Aber wie viel braucht sie denn nun davon? Wann und zu welcher Zeit? Im ersten Mose 1, Vers 28 gibt uns Gott einen Auftrag. Er sagt, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehr euch bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Über die Erde herrschen. Was bedeutet das? Was wir merken, dieser Auftrag ist nicht so einfach zu verstehen. Und ich muss etwas dafür tun. Das ist genau das Thema, was wir auch heute Vormittag in der Betrachtung haben. Man muss Entscheidungen treffen. Und woher weiß ich denn, was ist denn die beste Entscheidung, die ich treffen kann, damit ich Früchte ernten kann? Muss es immer die beste Entscheidung sein? Reicht vielleicht auch eine gute Entscheidung, die ich dafür aber schneller treffen kann? Wie triffst du Entscheidungen? Hast du eine pro kontra liste Machst du es aus dem Bauch heraus? Mindmap? Überlegst du, okay, in zehn Jahren möchte ich da und dort sein. Was muss ich jetzt dafür tun? Fragst du deine Eltern? Wie triffst du Entscheidungen, die notwendig sind? Wenn ich die Menschen um mich herum beobachte, Finde ich Menschen, die können sehr gut Entscheidungen treffen. Und ich finde Menschen, die können eher schlechte Entscheidungen treffen. Und woran liegt es, dass manche Menschen scheinbar eher gesündere Entscheidungen treffen und andere nicht? Es gibt für mich so zwei Grundrichtungen einer Entscheidung. Wir haben hier vorne Äpfel und Birnen. Muss ich jetzt einen Apfel oder eine Birne essen? Für mich ist das so die Art der richtig-richtig-Entscheidung. Es ist beides gut und es ist eine Frage von meinem persönlichen Geschmack, ob ich jetzt lieber einen Apfelbaum oder einen Birnbaum anpflanzen möchte. Es ist beides gut und es ist beides zulässig. Dann gibt es die zweite Art der Entscheidungen, die ich treffen kann oder manchmal auch treffen muss. Das sind die richtig-Falsch-Entscheidungen. Und diese Entscheidungen fordern uns, auch mich, oft deutlich mehr heraus. Und je nachdem, wie ich die Welt sehe, werde ich diese Entscheidung unterschiedlich treffen. Und dazu möchte ich auf sieben Gedanken auf einer Predigt von Nora Pauschinger zurückgreifen. Es basiert auf einem Konzept von Lorenz Kohlberg und Tim Jennings. Diese sieben Perspektiven, die ich euch aufzeigen möchte, sind aber jetzt kein Bonusprogramm zur Erlösung oder Stufen der Erkenntnis, sondern es ist vielmehr ein Hilfsmittel für dich und für mich zum reflektieren, wo stehe ich? Wie sehe ich die Welt und wie kann ich in dem Dialog und dem Gespräch mit meinem Nächsten ihn besser verstehen und vielleicht manchen Konflikt und manche Diskussion vermeiden, wo wir einfach aus unterschiedlichen Perspektiven reden. Schauen wir wieder in die Schöpfung. Nehmen wir uns ein Mikroskop her, eine schöne Petrischale, stopfen da verschiedene Stoffe rein, bisschen Blei, vielleicht auch ein bisschen Zuckerlösung und schauen Bakterien beim Wachsen zu. Was werden diese Bakterien machen? Ja, die meisten werden die Zuckerlösung irgendwie schöner finden als das Blei oder das Cadmium und werden sich in diese Richtung hin entwickeln, dahin wachsen. Sie gehen zu der Belohnung. Das Blei ist für sie eher eine Bestrafung und sie entwickeln sich dorthin. Und wenn ich nach diesem Prinzip Belohnung und Bestrafung lebe, dann werde ich meine Entscheidungen einfach in dem Moment treffen, um zu schauen, was sich gut oder was sich schlecht anfühlt. Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass Gott genau auch auf dieser Ebene uns Menschen begegnen kann. Wir sehen das relativ deutlich für mich, in der Begegnung vom Volk Israel mit dem Pharao. Der Pharao, ein sehr mächtiger Mann, der sich entsprechend Sklaven hält und er lebt genau nach diesem Prinzip. Sklaven müssen bestraft werden, wenn sie nicht arbeiten. Und Gott begegnet ihn genau auf dieser Ebene mit den Plagen, weil es die einzige Sprache ist, die er versteht. In diesen, auf dieser Ebene hat Gnade keinen Platz. Sie kann nicht existieren. Wenn die Strafe für etwas nicht folgt, ist der entsprechende Herrscher schwach. Er ist kein Herrscher mehr. Die Strafe muss durchgesetzt werden. Bei dem zweiten Bild schaue ich mir einen Fischschwamm an. Wir sind ein Fisch, immer in Bewegung bleiben, immer bei den anderen. Und wenn was Großes, Komisches kommt, einfach schnell ausweichen. Oder vielleicht eher eine Schafherde. Immer schön bei den anderen Schafen bleiben, bloß nicht das schwarze Schaf werden, immer schön auf darauf achten, dass das Feld genauso aussieht wie bei den anderen. Und wenn wir uns als Schafherde dann irgendwo doch mal zum Nachbargrundstück bewegt haben, ist das nicht so schlimm. Wir sind ja zusammen und außerdem schmecken die Blumen des Nachbarn eh besser als das Gras auf unserer eigenen Wiese. Was mache ich hier? Ich versuche hier, Entscheidungen zu treffen, was die Gemeinschaft akzeptiert. Und Israel agiert hier auch auf dieser Stufe. Wenn wir im 1. Samuel 1, Vers 8 nachlesen, da lesen wir, 1. Samuel 1, Vers 8, Kapitel 8, Verse 19 und 20, Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Sie riefen, Nein, wir wollen einen König über uns. Dann werden wir auch so sein wie alle anderen Völker. Unser König soll über uns herrschen, uns im Krieg anführen, unsere Schlachten schlagen. Das Volk Israel hatte eine besondere Rolle und wollte sie nicht. Sie wollten so sein wie die anderen. Und Gott geht auch hier drauf ein. Jetzt fällt mir gerade auf, das war eigentlich schon die Stufe 3. Die Stufe 2 habe ich jetzt übersprungen, aber die muss ich jetzt noch nachholen. Manche von euch haben vielleicht einen Hund, eine Katze oder ein anderes Haustier. Und irgendwie möchte man dieses Haustier ja auch dressieren. Man möchte ihn zu etwas bringen, dass es etwas tut oder etwas nicht tut. Und das Effektivste ist, wenn der Hund das tut, was ich möchte, kriegt er ein Leckerli. Es gibt eine Belohnung. Es ist sozusagen wie, wenn ich auf einen Wochenmarkt gehe und ich sehe, okay, ich möchte gerne das oder jenes Obst haben und ich tausche einfach Ware gegen Ware. Und auch hier finden wir in der Bibel, dass Gott Menschen auf dieser Ebene begegnet. Wenn wir im 3. Mose 24 lesen, Lesen wir Folgendes im 3. Mose 24. Wenn jemandem einen anderen Schaden zufügt, gilt derselbe Grundsatz. Man soll ihm das antun, was er dem anderen angetan hat. Bruch für Bruch, Auge für Auge, Zahn für Zahn. So wie jemand einen anderen Menschen verletzt hat, so soll er auch bestraft werden. Auch hier hat Gnade auch keinen Platz. Und wenn Unrecht passiert, muss das mit etwas Gleichwertigen ausgeglichen werden. Es darf nicht höher oder niedriger sein. Es ist gleichwertig. Und diesen Tauschhandel machen wir eben auch in unserem Leben mit Gott. Ich hätte gern das und das und dafür biete ich dir das und das, lieber Gott. Und das Interessante ist, auch Gott begegnet uns auf dieser Ebene. Eine vierte Perspektive ist die Perspektive von Recht und Ordnung. Regeln brauchen wir. Wir brauchen ganz klare Regeln. Und die müssen auch ordentlich eingehalten werden. Und was ist denn schon verkehrt, wenn man gute Regeln hat? Ich brauche auch nicht so viel nachdenken. Ich habe einfach meine Liste, kann durchgehen. Passt das, passt das nicht. Und das ist doch einfach perfekt. Ich weiß, was richtig und was falsch ist und kann sehr schnell gute Entscheidungen treffen. Und wenn wir im Johannes 19 nachlesen, da sehen wir Folgendes. Die Vertreter der jüdischen Behörden erwiderten, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat behauptet, er sei der Sohn Gottes. Was merken wir? Plötzlich passiert hier etwas. Wir haben doch klare Regeln. Volk Israel hatte klare Regeln, was gut und was böse ist. Und die Pharisäer haben in bester Absicht diese eingehalten. Aber plötzlich treffen diese Regeln, wenn ich sie einhalte. Jesus, wir müssen ihm zum Tode verurteilen, weil er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Wie kann das passieren? Bevor wir die drei anderen Perspektiven anschauen, hören wir jetzt noch ein Klavierstück von der Fiona. Was passiert, wenn ich eben nicht mehr eine Liste habe für mich, wo ich sage, was ist gut und was ist schlecht für mich, sondern wenn ich die Perspektive wechsle und sage, was ist gut für meinen Nächsten, was ist gut für meinen Gegenüber und wie kann ich dann Entscheidungen treffen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich solche Entscheidungen überhaupt treffen kann? Ich muss mich in den anderen einfühlen können. Ich muss Mitleid empfinden können, muss barmherzig sein. Ich brauche, kurz gesagt, emotionale Intelligenz. Und auch Jesus agiert ganz klar auch auf diesem Prinzip. Wenn wir Markus 3 aufschlagen und die ersten fünf Verse lesen, da lesen wir, und wieder ging Jesus in die Synagoge, Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Gegner von Jesus beobachten genau, was Jesus dem, ob Jesus dem Mann am Sabbat heilen würde. Dann wollten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf, stell dich in die Mitte. Und dann fragte er sie, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Soll man einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Keiner sagte etwas. Jesus blickte sie zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Zu dem Mann sagte er, strecke deine Hand aus. Da streckte der Mann die Hand aus und sie wurde geheilt. Was macht Jesus hier? Ihm ist nicht wichtig, was das Gesetz sagt. Oder besser gesagt, der Wert eines Menschen wird von ihm nicht durch das Gesetz bestimmt. Und weil er den Wert des Menschen kennt, ist er gerade auch deshalb bereit, am Sabbat einen Menschen zu heilen. Die sechste Perspektive habe ich überschrieben mit prinzipienbasierendes Leben. Ein sehr sperriger Begriff, aber was bedeutet das? Wenn ich Prinzipien habe, habe ich Hintergründe verstanden. Ich habe verstanden, wie das Leben irgendwo entworfen wurde. Dass es da Regeln gibt, die irgendwie die Realität beschreiben. Und wenn wir das so anschauen, gibt es ja unterschiedliche Arten von Regeln und Gesetzen. Gerade, wo wir vorher noch das Recht und Ordnung betrachtet haben, merken wir, dass Gesetze ja nicht immer das Gleiche ist. Es gibt das Steuergesetz, das muss irgendwo eingehalten werden. Es wird geschrieben. Und es gibt das Gesetz der Schwerkraft. Wir hatten das auch in der Kindergeschichte. Und wenn ich hier hochstürme und die Stufen übersehe, kann ich sehr, sehr schwer mit der Schwerkraft verhandeln, ob ich denn jetzt dahin falle oder nicht. Ich werde einfach hinfallen, weil es eine logische Konsequenz, eine Folge ist. Und wo wird das in der Bibel am deutlichsten? Für mich wird es am deutlichsten bei den Aposteln zu Pfingsten. Das ist für mich so der Augenblick, wo ich sage, ja, da hat es dann auch bei den Jüngern endlich Klick gemacht. Sie haben verstanden, dass es nicht nur um, um Regeln und Kataloge geht, sondern was der Hintergrund ist, was Jesus wirklich möchte. Und was sind so Konsequenzen daraus? Naja, also wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, dann werde ich gewisse Sachen einfach nicht machen, auch wenn sie erlaubt sind, weil ich weiß, dass sie nicht gut sind. Und es ist nur noch ein kleiner weiterer Perspektivwechsel zur siebten Stufe. Freundin oder Freund Gottes sein. Und genau das lesen wir auch im Johannes 15, Vers 15. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von dem Vater gehört habe. Jesus möchte uns gerne als Freunde haben. Er möchte uns die Welt, die er für uns geschaffen hat, erklären. Er möchte Hintergründe aufzeigen. Er möchte, dass wir die Welt verstehen. Und dabei lernen wir, lerne ich, lernst du, Gott immer besser kennen. Wir lernen Gottes Charakter immer besser einschätzen. Wir verstehen, was es mit den Gesetzen seiner Liebe, den Waffen Satans, den Ursprung des Bösen und der Natur der Sünde zu tun hat. Und welcher Platz für uns Menschen in dieser Geschichte ist, welchen Sinn und Zweck das Kreuz hat, und warum gut und es notwendig war, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich habe hier nicht mehr meine eigenen Regeln und Kataloge, nachdem ich Gut und Böse beurteile. Ich bin herausgefordert, mich mit Jesus intensiv auseinanderzusetzen, um ihn zu verstehen, um Hintergründe zu erforschen und Gottes Absichten zu verstehen. Warum ist das so wichtig? dass ich weiß, dass es sieben Perspektiven gibt, wie ich die Welt, wie ich Gott und die Bibel sehen kann. Naja, wenn wir Epheser aufschlagen, da ruft uns Paulus zu in Epheser 4, Verse 13 und 14. Bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gefangen zum vollkommenen Menschen zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von, der, von jedem Widerstreit, der Lehrmeinungen im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in Irre führt. Gott ruft uns, ruft dich und mich zum Wachstum auf. Und wie auch in dem Andachtstext heute Morgen, im Andachtsbuch, liegt Gott sogar mit seinen Segen vor. Im 1. Mose 8 spricht er uns zu, nachdem die Sinnflut war, sagt Gott, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, so wie ich gesagt habe. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und nach diesem Exkurs sind wir plötzlich auch wieder beim Erntedank. Gott ruft uns aktiv zur Haushalterschaft auf. Ja, wir sollen die Erde beherrschen, aber wir sind als Gegenüber Gottes geschaffen. Und dieses Gegenüber Gottes, das ist gleichzeitig auch unser Auftrag. So wie er uns ein Gegenüber ist und die Schöpfung liebevoll geschaffen hat, so sollen wir sie auch verwalten. Und die Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, ist unser Auftrag, sie zu entwickeln, dass das, was uns gegeben ist, wachsen kann. Wachstum ist etwas Natürliches, und Gott hat gerade durch diese Zusage auch, dass es immer wieder Ernte geben wird, auch wenn wir merken Okay, es gibt Starkregen, es gibt Hitzewellen, es ist irgendwo vieles im Wanken, Gott ermöglicht immer wieder, dass Ernte möglich ist. Und das nicht nur hier für die Nahrung, die wir täglich zum Essen haben, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Warum ist das so wichtig? Was ist der Unterschied zwischen diesen sieben Stufen? Gerade so zwischen den ersten vier und den anderen drei gibt es einen Unterschied, und das war nicht nur das Klavierstück dazwischen. Belohnung, Bestrafung, Marktplatztausch, Herdenmentalität und Recht und Ordnung brauchen immer jemanden, der diese Regeln durchsetzt. Es muss einen Aufpasser geben, einen starken Richter, einen Herrscher oder eine auserwählte Elite, die diese Regeln von gut und richtig und falsch bestimmt und sie durchsetzt. Nächstenliebe, prinzipienbasierendes Leben und Freund Gottes zu sein und die Hintergründe seiner Schöpfung und seines Konzeptes zu verstehen, da brauche ich diesen Aufpasser nicht mehr. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Kinder und Jugendliche in der Familie nur die ersten vier Stufen kennenlernen. Auch in der Gemeinde nur diese ersten vier Stufen. Was wird passieren, wenn sie erwachsen werden? Wenn sie das Zuhause verlassen? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie Gott den Rückenkern werden, weil ja der strenge Aufpasser nicht mehr da ist. Erst wenn ich verstehe und begreife, was die Motivation, was der Charakter Gottes ist, wird es für mich einen ganz anderen Wert haben. Und es ist wichtig, dass das in unserem Gemeindeleben, in deinem und meinem persönlichen Glaubensleben einen wichtigen Platz einnimmt. Dass ich auch das als Verwalter hege und pflege, damit es groß werden kann. Wenn du ein Hanggrundstück hast, wo Bäume wachsen, was ist das Beste, wenn du merkst, ja gut, es sind so viele Alte schon, viele sind auch abgestorben, wie kriege ich dieses Waldgrundstück am besten wieder aufgeforstet? Ja, ich kann ja alles abholzen und neue Bäume pflanzen. Aber die Erkenntnisse zeigen, das dauert länger. Was ist der schnellere Weg? Ja, wenn ich einzelne Bäume rausnehme, und viele junge, kleine Bäume dazwischen pflanze. Was passiert? Das Wurzelwerk ist entscheidend. Die alten Bäume versorgen mit den Wurzeln aktiv die neuen Setzlinge. Sie bevorzugen zwar ihre eigenen, aber sie versorgen auch alle anderen. Und das ist für mich auch ein Bild in der Schöpfung, wie wir Glaubens- und Gemeindeleben gestalten können. Dass wir Wachstum in der Gemeinde ermöglichen und dass wir alle ein Wurzelwerk des Glaubens haben, das uns gegenseitig versorgt und stützt, dass auch neue Generationen Freund und Freundin Gottes werden können. Das Laubhüttenfest in Israel ist eins der drei wichtigsten, wichtigsten Feste im damaligen und auch teilweise im heutigen Israel gewesen. Neben Passa und dem Wochenfest ist es eines der wichtigen Feste. Im Vergleich zu unserem Erntedank dauerte es nicht nur einen besonderen Gottesdienst lang oder eine Predigt, sondern es sind sieben Tage. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Text im fünften Mose an. 5. Mose 16, die Verse 13 bis 15. Das Laubhüttenfest feiere sieben Tage lang, wenn du die Ernte vom Korn und Wein versorgt hast. Freue dich an deinem Fest mit anderen zusammen, mit deinem Sohn und deiner Tochter, mit deinem Sklaven und deiner Sklavin, mit dem Levit, dem Fremden, der Weise und der Witwe, die in den Heimatort wohnen. Sieben Tage lang sollst du feiern vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den der Herr auserwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du erntest und bei allem, was du tust. Darum kannst du wirklich fröhlich sein. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Text hernehme und ihn genau aus diesen sieben Perspektiven betrachte. In der ersten Perspektive Belohnung und Bestrafung. Okay, Gott befiehlt mir, ich muss fröhlich sein. Also muss ich mich jetzt zwingen, sieben Tage fröhlich zu sein, weil Gott ist allmächtig. Es könnte sonst eine gewaltige Strafe geben. Wenn ich es aus der Perspektive des Marktplatztausches sehe, Okay, ich bin jetzt fröhlich und dafür segnet mich Gott. Er segnet meine Ernte und das ist etwas Gutes. Ich bin versorgt für den Winter, für das nächste Jahr. Härtenmentalität In Israel war es ein gemeinschaftliches Fest. Okay, alle anderen hier um mich rum feiern auch Erntedank. Sie feiern Laubhüttenfest. Weil sie es auch machen, mache ich auch mit. Es muss ja was richtiges, was Gutes dabei sein. Recht und Ordnung. Es ist eine Anweisung Gottes, und was Gott gesagt hat, das muss getan werden. Das darf ich nicht weiter hinterfragen. Nächstenliebe. Diese sieben Tage des Laubhüttenfestes ist eine Zeit der Begegnung. Ich begegne ganz bewusst Fremden, Menschen, die geflüchtet sind, die vertrieben sind, die Heimat verloren haben oder andere schwere Schicksal haben und ich unterhalte mich mit ihnen. Genau das wurde in Israel praktiziert. Zeit, sich sozusagen unter seiner Laubhütte dem anderen zu begegnen und ihn kennenzulernen. Und es ist ein gutes Prinzip, weil Gott uns für die Gemeinschaft und für das Schöne geschaffen hat, ist es gut, dass ich diese sieben Tage Auszeit von Gott geschenkt bekomme. Ich möchte dieses Fest, was Gott, wo er uns zum Lob und Dank aufruft, auch wirklich füllen, weil ich weiß, es ist gut und wichtig. Und wenn ich Freundin, Freund Gottes bin, dann weiß ich, dass der Geist Gottes in mir einziehen möchte. Eine Laubhütte muss immer offen sein. Ich darf die Seiten nicht absperren. Warum? Ja, weil Israel die Überzeugung ist, dass der Heilige Geist an diesem Tag kommt, an dieser Woche. Und diesen Heiligen Geist möchte ich empfangen. Und es ist wichtig, diese Entscheidung zu treffen und Gott in mein Leben einziehen zu lassen, damit ich sehen kann, was er Wunderbares geschaffen hat, was ich dazu beitragen kann. Und wenn ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, so wie auch vier wunderbare Täuflinge es nächste Woche auch öffentlich bekunden werden, dann habe ich mit dieser Annahme des Gnadengeschenkes Jesu plötzlich auch die Möglichkeit und die Freiheit, wachsen zu dürfen wachsen im Glauben und Jesus kennenzulernen. Und daher ist es wichtig, dass ich diese Entscheidung, wann immer ich sie treffen kann, und ich kann sie am besten im Jetzt treffen, dass ich sie dann auch treffe. Denn jeden Tag, in dem ich meine Entscheidung aufschiebe, ist ein Tag, wo ich die Saat nicht ausgebracht habe, wo Wachstum nicht stattfinden kann. Und was passiert, wenn ich diesen Heiligen Geist, den Geist Gottes, in mir wirken lasse? Ja, zum Schluss steigt ja in mir immer mehr das Lob von alleine wo uns Gott aufruft. Das, was wieder geworden ist, was Gott uns materiell, geistig und geistlich geschenkt hat. Und dieses Lob Steigt wie auf Flügeln auf und gleitet hin zu Gott, zu Gottes Herzen. Und wie kann man Lob am besten ausdrücken wie in Psalmen? Und da möchte uns jetzt die Hannah ein paar lobpreis vorlesen.
1: Ich werde jetzt im Psalm 105, die Verse 1 bis 5 und anschließend Psalm 96, die Verse 1 bis 4 lesen. Danke dem Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat, singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott, seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt. Geht zu dem Herrn, denn er ist mächtig. Sucht seine Nähe zu aller Zeit. Erinnert euch an seine machtvollen Taten, an seine Wunder und Gerichtsurteile. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn, ihr Bewohner der ganzen Erde. Singt dem Herrn, danket eurem Gott. Verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft. Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit. Berichtet allen Völkern von seinen großen Taten. Der Herr ist mächtig, groß ist sein Ruhm. Mehr als alle Götter ist er zu fürchten.
0: Wir wollen beten. Großer Gott, hab Dank, dass wir wieder ernten dürften. Hab Dank, dass das, was wir ausgesät haben, dass das gewachsen ist und dass vieles Gutes dabei gewesen ist und dass du uns wieder versorgt hast für die nächste Zeit. Herr, du bist so groß und allmächtig und du bist so gnädig, dass du uns immer da genau abholst, wo wir auch immer stehen. Und doch sehen wir, wenn wir dein Wort betrachten, dass du gerne uns immer wieder so viel mehr zeigen möchtest, dass du uns als Gegenüber für dich geschaffen hast und wir gegenüber sein dürfen, dass wir Freundin, Freundinnen von dir sein dürfen. Herr, ja, du weißt, wo wir alle stehen, wo wir vielleicht auch über manchen Misserfolg ja, zagen, aber lass uns ganz bewusst jetzt auch die Freude und den Dank des Erntedanks Platz in unserem Herzen haben, dass wir erkennen und sehen dürfen, wie gut und wie gnädig du bist. Und hilf, dass wir, das in unserem Herzen wachsen lassen, das Gute, was du uns geben möchtest. Und so sei du diesen Sabbat mit deinen Sabbatsegen unter uns und aber auch die kommende Zeit, die vor uns liegt, dass das, was wir geerntet haben, uns ermutigt, uns wieder vorzubereiten auf die nächste Saat und auf die nächste Ernte. Und dass es uns, auch über die Schwierigkeiten hinweg tragen möge der Dank, der in unseren Herzen schwingt. Amen.